0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Bom dia para você! Boa tarde para quem está aí na Europa e boa noite para quem está na Austrália. Sejam muito bem-vindos a mais uma live minha do Imigrante Investidor. Eu aqui, Douglas Carvalho, com o meu ajudante que não faz nada, o Jonas que está aqui para, para mexendo nas coisas ali, só né não trabalha para variar. Quem quiser mandar um hashtag, um hashtag Jonas vai trabalhar aí no, no chat, pode mandar. Se a Mariana Segantina entrar, eu tenho certeza que vai ser a primeira coisa que ela escrever vai escrever lá no, 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 no chat. Glau Soares, bom dia Glau, tudo bem cara? Boa tarde né, que você já está aí na Europa. Beleza velho, seja muito bem-vindo. Estamos prestes a começar a sua turma hein Glau. Em breve a gente já começa aí a nossa aula muito bom muito bom vamos começar com notícia boa porque hoje é sexta-feira sexta-feira dia bom dia de só da notícia já começa a criar aquela relaxada aí papai meio-dia papai aí acabou não meio-dia não acaba né esse que é o problema não acaba nós é. é umas sete horas não hoje vai ter mini curso não né vai você conseguiu fechar mini curso com a galera hoje? Ô oh, louco, complicado. então tá bom, olha ah, só. Não trabalha, não trabalha, Jonas não, não trabalha. Ah, meu Deus, viu? Você deu sorte hoje, hein? Caraca. Bom, vamos lá, né? Vamos começar com notícia, vai? Vamos começar com notícia, você fica com essas piadelas aí. O ah, que, que você achou da minha entrevista ontem, Jonas? Um pouquinho que eu vi foi tá bom, cara. É. Ontem fui entrevistado pela Rosina Franco no canal do Ebeleader, do Leader, né? Estudo brasileiro de líderes. Não, três tipos de empreendedor. empreendedor. É, mas, mas cabe no investidor também, viu? Uhum. É, ontem eu falei dos três tipos de empreendedor, né? E, que é o, o pioneiro, o, o Maria vai com as outras e o late bloomer. E aí, se vocês quiserem assistir, Joninhas, deixa o link do vídeo, procura aí, já põe na descrição. Eu vou deixar no link na descrição aqui embaixo qual é. Quais são, né? Os três tipos aí. Vocês entrem lá e assistem, assistam a, a minha entrevista. Ontem fui entrevistado lá. Eu acho que eu falei demais, cara. Acho que a Rosina se perdeu um pouco. Se perdeu, não. Ela. É porque é assim. Olha, nós vamos falar sobre tecnologia, para não virar um negócio muito... né? Então, qual é a vantagem, como que funciona, para eu contar um pouco da minha vida nessa parte de uso da tecnologia, ou seja, redes sociais e aplicativos e tudo mais para resolver os meus problemas aqui da minha guinada. Porque antes eu era é, dono de uma escola de inglês somente e dali a pouco eu tô aqui na frente de um computador falando para todo mundo. Então, eu meio que contei essa história. Mas eu sou muito falastrão, véio. eu falei demais, sou meio prolixo. E aí... Uh, Acabei, uh, acho que deixando ela Meio perdida ali, daí eu vi que ela Tentava voltar pro assunto, mas foi muito bem Ela foi muito bem é, Foi muito legal, porque ela, ela mesmo falou falou Douglas, você fa falou bem e tal Então eu fiquei feliz que deu tudo certo Bom, vamos lá, vamos continuar Quem mais tá aí, gente? Tem mais gente assistindo Eu queria que vocês mandassem um oi para saber quem é que tá aí Galera que não me conhece, galera que, que eu não conheço A maioria que eu conheço, são os meus alunos A gente já tem uma comunidade legal aí De pessoas que assistem Mas quem tá aí, manda mensagem Opa, já tem pergunta aí, ó, já tem pergunta do Glau Beleza, Glau, eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou... você falou de política Eu vou... eu vou colocar na ordem aqui E já falo de política no meio do caminho aí, tá bom? Porque eu já vou começar com uma notícia muito louca aqui Vamos lá, vamos começar com notícia Um, dois, três, plim, aí Olha só isso aqui, brasileiro tenta atirar em Cristina Kirchner na Argentina e é preso Eu vou colocar o vídeo e depois a gente vê uh, o que aconteceu Tá aqui a foto, ó, Cristina Kirchner aqui Pra quem tá no Spotify ouvindo, né, eu vou tentar narrar É uma foto onde a Cristina Kirchner tá meio de costas E você vê uma arma apontada pra ela a uma distância muito pequena, né Muito pequena, seria um tiro a queima-roupa e aqui tá o vídeo, eu vou colocar para vocês assistirem esse vídeo da Cristina Kirchner, né? Sendo uma tentativa de assassinato. Vocês querem ver de novo? <risos> Olha, vamos ler. Vamos ler, depois eu faço meus comentários aqui. Uh, a polícia argentina prendeu na noite da quinta um homem que aparentemente tentou disparar uma arma contra a vice-presidente Cristina Kirchner uh, quando ela chegava em casa no bairro da Recoleta, em Buenos Aires. Pô, um bairro lindo. A polícia o identificou como Fernando André Savag Montiel, um brasileiro... Uh, não, com esse nome, é brasileiro? Bom, um brasileiro de 35 anos com antecedentes criminais. Uh, em março de 2021 ele tinha sido detido portanto, portando uma faca de 35 centímetros no bairro de La Paternal, onde supostamente morava. É, La Paternal já é um bairro mais, mais, mais perigoso. Canais de TV captaram as imagens de quando a ex-presidente deixava seu carro, rodeada por uma multidão de apoiadores. Em determinado momento ela baixa a cabeça quando alguém com o que parece ser uma pistola se aproxima a menos de um metro dela, imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento de diversos ângulos, inclusive de frente para a polícia. O ministro de segurança da Argentina, Aníbal Fernandes, disse que o homem estava armado com uma pistola 3.8 e que ele teria tentado puxar o gatilho sem sucesso, segundo noticiou a emissora C5N. A arma teria falhado. Mais tarde, o presidente Alberto Fernandes fez um pronunciamento no qual atribuiu o caso a discursos de ódio, dizendo que eles engendram a violência. É, esse caso tem gravidade institucional, atentou-se contra a nossa vice-presidente e nossa paz social foi alterada. Afeta a nossa democracia, a nossa convivência, nós é, sofremos as consequências dos discursos de ódio, afirmou. O político chamou o ataque de fato mais grave desde a recuperação da democracia na Argentina. A arma com cinco balas não disparou, apesar de ter sido acionado o gatilho. Graças a isso, Cristina continua com vida. Convoca a todos os argentinos a rejeitar qualquer forma de violência. Fernandes determinou o feriado nacional nesta sexta-feira para que o povo possa se solidarizar com a vice-presidente. Partidas de futebol também foram suspensas junto com sessões do parlamento. Momentos depois do ataque, a, a oposição divulgou um comunicado pedindo uma investigação urgente. Uh, e condenando o que chamou de ato de violência. Senadores e deputados se reuniram no parlamento para fazer uma foto unindo nomes peronistas e da oposição, prestando solidariedade a Cristina, que, por seu cargo no governo, atua como presidente no Senado também. Uh, olha. Uh, não sei. Aqui, ó, esse é o cara. Esta é, é não, mas ele não era presidente, né? Ele não era presidente. Ah, Cristina também não é. Não, não. A Cristina a Cristina é vice-presidente. Ela é vice-presidente. O Bolsonaro era candidato na época. Ele não tinha poder para de decretar feriado. Não, mas por exemplo hoje... Ah, se hoje acontecesse, também ia ser estranho né? decretar feriado. Olha, eu vou falar uma coisa. É... Aqui a cara dele, aqui, ó. Essa é a cara do peão aqui. Fernando Sabag Montiel. É, ele é brasileiro, mas com esse sobrenome aí, tá com cara de ser, de ser um brasileiro filho, né, de Argentino. Talvez só tenha nascido no Brasil. Agora, eu vou falar uma coisa, gente. Tudo bem, tem muito louco por aí. Mas assim como aqui no Brasil, eu acho que é mandado. Isso aqui é coisa mandada. Isso aqui é coisa que.. Na Argentina lá também tá passando por uma por uma polarização gigantesca, né? Só que lá está o contrário, né? Lá tá na, quem está no poder é a esquerda e não adianta. Quem está no poder chama atenção, né? Aqui no Brasil, não, não, eu não sei. Eu não, o Bolsonaro está se arriscando andando aí para lá e para cá. Eu sei que ele está usando coletinho, né? Não é tonto, mas meu, é difícil, cara. Difícil, né? Aqui eu acho que esse problema, ah, bom, a gente tem que, ir. não adianta, né? Violência para isso não dá certo, né? É difícil. Bom, deixa eu falar uma coisa. O. O, o... o que, que eu ia falar aqui? Que eu tinha falado, já ser deixado separado? Não é do payroll. É, vamos, vamos falar disso aqui, depois eu me lembro do que, que eu ia falar. Quem mais está aí? Lucas, bom dia. Aurélio, muito bom dia, senhor Aurélio, pastor Aurélio. Uh... Vamos falar dos Estados Unidos aí? Estamos vendo uns americanos aqui, né? Olá Maurélio, Lucas. Vamos falar dos Estados Unidos. Ó, economia americana. O payroll. Estados Unidos criam 315 mil empregos em agosto, mas desemprego sobe para 3,7. Ah, tá. Entendi a, a, a frase. Eu tenho mais, né? Os caras gostam de falar do mais aí. Né? Mercado previa a criação de 300 mil vagas uh, e que taxa de desemprego permaneceria em 3,5. Vamos ver. Os Estados Unidos criaram 315 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em agosto, acima do esperado, mas a taxa de desemprego cresceu para 3,7 aponta dados do payroll, divulgado nesta sexta-feira. O resultado veio um pouco acima da expectativa, que previa 13 mil, 300 mil, mas a projeção era de que a taxa de desemprego permaneceria em 3,5, segundo a Refinitiv. Após a divulgação do indicador dos índices futuros dos Estados Unidos, eh, eles ganharam força em Wall Street e o Dow Jones subiu o Dow Jones Futuro subiu 0,51, o SP Futuro subiu 54 e o Nasdaq 55. Já o Ibovespa Futuro virou para alta e o dólar aprofundou sua queda. O temor é que o um mercado de trabalho aquecido daria margem à manobra para o Fed uh, para ser mais agressivo no aumento da taxa de juros. Em julho, por exemplo, o Payroll mostrou criação de 528 mil vagas muito acima da expectativa. Um Tá vendo como é rápido lá, né, cara? Ó, um mês gera... quem sou muito reativo. Em um mês eles... Eu falei isso ontem também na entrevista, né? É, em um mês eles criam 528 mil e no outro 300. É muito, muita diferença. Tem muita reatividade. Eles são rápidos, na, Né? Apesar da criação de vagas, o número de desempregados cresceu em, é, em 344 mil entre julho e agosto para 6 milhões de pessoas, uh, segundo o BLS, Secretaria de Estatística Trabalhista, em tradução aí desse, desse órgão, o órgão ligado ao Departamento de Trabalho. Uh, o BLS diz também que o número de desempregados permanentes em, é, aumentou em 188 mil para 1,4 milhão e o de desempregados de longa duração, sem emprego há mais de 26 semanas, permaneceu em 1,1 milhão. Entre os, adultos, entre os principais grupos de trabalho, as taxas de emprego subiram para homens adultos, hispânicos, mas tiveram pouca alteração para mulheres adultas e adolescentes, brancos, negros e asiáticos. A importância do payroll. O indicador tradicionalmente importante para os mercados, o payroll, o relatório de emprego nos Estados Unidos, traz não só dados completos sobre o mercado de trabalho no país, mas também ajuda a entender a situação econômica da maior economia do mundo os dados são divulgados mensalmente pela Secretaria de Estatística Trabalhista e assim, os dados de, assim como os dados de inflação eles são considerados pelo Federal Reserve na definição de taxa de juros dos Estados Unidos que afetam mercados no mundo todo olha que louco gente, fala Ana Cristina, tudo bem olha, temos a Ana Cristina lá da Suíça aí também ah, dando o seu ar da graça aqui ó ah, é o seguinte tá, é o seguinte o payroll, o payroll, ele é o dado de criação de governo. É muito parecido, é um método diferente de contagem, mas é muito parecido com o nosso CAGED, tá? que conta a criação de empregos e tudo mais. Ele sai uh, constantemente e ele indica, o aquecimento. ele é um dos indicadores de aquecimento e desaquecimento da economia. Por quê? Porque como lá é muito reativo, quando há um... um, um um alto grau de contratações é porque os donos das empresas e lojas e tudo mais estão sentindo a necessidade de mais gente para pôr no mercado de trabalho, né? Para poder produzir. Se tá aumentando a produção, é porque ainda está tendo demanda. Então, ele é, 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 uma, é um dado muito é, dinâmico, ou seja, ele tem uma resposta muito rápida. Ele tem uma é um método de definição muito rápido, é um termômetro que, que dá a resposta muito rápido. Tá? Uh, outro dado importantíssimo é o PMI que indica também que é uma entrevista é uma espécie de e-mail que os caras mandam para os compradores de grandes empresas então se o comprador está comprando muita matéria-prima é porque ele está prevendo uma grande, uh, uma grande demanda de produtos e aí isso daí acaba fazendo que, com que a gente entenda se o mercado está subindo ou descendo esse, esse até antecipa um pouco mais o payroll ele é um pouquinho mais do momento o PMI é um pouquinho mais do futuro mais ou menos Tá? Para vocês entenderem bem a diferença entre payroll e PMI, tá? Uh, beleza. Tá dados aí. vamos responder a pergunta do Glau agora, já que eu tô falando dos Estados Unidos. Falei da, da coisa antes de entrar em, em bolsa de valores propriamente dito. O Glau perguntou o seguinte: Douglas, esse lance das eleições, você acha que irá influenciar de forma positiva ou negativa a eleição? É o seguinte, Glau. Tem uma matéria. Eu não li, eu vi só aqui, eu vi só o título. Eu não li a matéria. Posso até ler daqui a pouco, ó. Estrangeiro compra a bolsa barata porque o dólar ainda continua alta, antecipando o novo governo e juro menor em 2023. Então vamos lá, vamos 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 tentar captar aqui. Glauber não é Glauber, não sei porque se chama Glauber, é que eu tenho um amigo que chama Glauber, como eu vejo Glau, eu comp... não é Glau, é só Glau, tá? Glau, é o seguinte. Eu... É muito difícil prever o futuro. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar para os possíveis cenários futuros. Entendeu a diferença? Tá? É, tá, claro que você vai eleger o mais provável. Na minha visão, Glau, na minha visão, não é o que eu espero, é o que eu acho que vai acontecer é diferente. Tá? Uh, o que eu acho que vai acontecer? Aqui no Brasil, nós teremos a presidência. É uma reeleição tá? a gente tem uma reeleição é, eu não acredito nas pesquisas porque eu já fiz um estudo profundo de pesquisas e é a pesquisa que, a única pesquisa que acerta que acerta não, que chega mais perto de acertar é a pesquisa do, do, das últimas 24 horas antes da eleição, qualquer pesquisa antes disso não vale nada tá? historicamente elas erram porque o número de interciso é grande, porque a, a fatia de pessoas que, ele, que eles perguntam é pequena, então não dá, não dá para acreditar, sem contar ainda que tem muita gente que fala que tem um monte de, de, de trambique aí no meio, eu não vou nem entrar nessa área, mas ela historicamente não funciona, a mais forte foi a da, das últimas eleições que dava com quatro dias antes, é, Bolsonaro não, é, perdendo em todos os cenários e aí, enfim... É, então, não dá para acreditar na pesquisa. O que, que eu vejo da, do dia a dia? Eu, eu acho que ainda temos ah, Bolsonaro como, como favorito aqui no Brasil. Apesar das pesquisas, eu acho que ele vai ganhar. Isso eu acho. Não significa que eu duvido que haja uma eleição do Lula. É possível? Putz, pra caramba, cara. Esse cara é forte. Então, agora vamos montar o um cenário para um dos dois. Tá? É, Bolsonaro, se ele continuar a gente vai seguir exatamente como a gente está. Só que ele vai pegar uma bomba em janeiro. Tá? Por quê? Porque a gente tem o fim da, dos pacotes de benefícios que foram dados agora até o final do ano, que é o caso da, do ICMS, é, que é o caso da, da PEC, lá, do, que é, das bondades, né? que é o ICMS e tal, o Auxílio Brasil a 600 reais, que vai cair para 400 e pouco. Então tudo vai acabar é, em dezembro dizem que é a, agora vão chamar de PEC Cinderela porque passou da meia-noite tudo tudo volta a... <risos> tudo volta ao normal então assim a gente corre um risco para isso só que o nosso ministro o Paulo Guedes ele é um cara que ele tá surpreendendo ele é tipo aquele cara que quando você vê filme de luta ele apanha 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 e aí tá faltando 3 segundos pra acabar a luta, ele dá uma voadora, um super sidekick no oponente e ele ganha a luta. Tipo Jean-Claude Van Damme. Então, assim, nos 45 do segundo tempo, que é o que tá acontecendo agora, que é justamente o finzinho do ano e, 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 o, e o finzinho do, 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 do período, eleito, do período de, de de governo do Bolsonaro, é o que acontece? esse cara, Isso vai... É, Mostrar, mostrou pra gente que no, agora, nos 45 segundos tempo, a economia se retoma. Eu não sei se era para ser assim. Teve, a gente teve a, 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 a gente teve guerra, a gente teve a Covid, que atrapalhou aí o Brasil por um ano e meio, pelo menos, né? É, a economia brasileira. Então o Paulo Guedes conseguiu dar a volta por cima. Bem ou mal, ele conseguiu. Ah, tem gente que fala que é manobra eleitoreira. Eu, eu acho que é mesmo. Eu acho que é, não é mentira. Ele dá essas bondades. Para ter sido aprovado no, no Congresso. É porque os caras querem se reeleger mesmo. Isso é ponto. Mas agora vamos entrar nas benesses ou não, né? Ah, foi bom ou foi mal? Olha, ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém está fazendo, que é conseguir segurar a inflação e ainda aumentar a captação, ou seja, ter superávit primário aqui no Brasil. O que é o superávit primário? É o governo ganhar mais com imposto do que gastar, tá? Então isso daqui. Se ele conseguir ainda, até o final do ano, manter o caixa positivo e ainda segurar o tranco depois que, uh, depois que houver uh, o fim da PEC, ele tende a a economia tende a subir bem. Tá? O problema é se essa PEC, a hora que virar a PEC Cinderela e virar é, meia-noite acabar e a, os preços voltarem a subir, isso pode ser um mega tiro no pé para ele, se ele for reeleito. Se ele não for reeleito, ou seja, se Lula assumir a presidência... Eu lembro, eu lembro. Aí o Lula vai estar tá com puta de, uma, de, um, de um, ah, uma batata quente na mão. É. Tipo, batata quente, 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 queimou. Queimou na mão do Lula. Tá? Por quê? Porque ele vai ter um outro ministro da economia que vai pegar um... Não foi daqui noite, uma vez que ele vai entrar no dos commodities vai aproveitar? Então... É, então ele vai pegar esse problema aí Apesar que a gente tem provavelmente Uma, uma, uma duração do, A gente não tá num boom das commodities Mas a gente não tá ruim também no, no mundo das commodities Nesse exato momento né? Então a gente tem isso daí O agro tá forte e ele vai pegar essa, essa coisa Mas ele vai pegar esse, talvez essa bomba aí do, 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 do Bolsonaro Não sei, o Bolsonaro E o, e o, que nem eu falei, o Paulo Guedes ele tá, ele tá dizendo que ele vai ter Força para segurar isso pro ano que vem Tá? Vamos ver. Mas o Brasil, nesse exato momento, chama a atenção do mundo justamente por causa disso. Porque quando o, o, o enquanto o mundo... vocês estão na Europa, vocês estão vendo os preços subirem aí. Vocês estão nos Estados Unidos, cê, os Estados Unidos ainda deu uma freada, mas ainda está tá numa, tá numa situação ruim. E aí o Brasil está numa deflação, uma correção de preços e a economia crescendo. Contratações e tudo mais. Então quer dizer, o preço está sendo segurado, mas a demanda continua subindo. Ou seja, a gente continua tendo movimentação de grana. Porque o que, que faz o preço de uma ação subir, né? De uma ação não, desculpa. O que, que faz o preço de um produto subir? É... São mais pessoas querendo comprar esse produto. Só que dessa vez, a história, né, dessa vez na história, a inflação aqui no Brasil e no mundo, ela foi, ela foi causada por um negócio muito louco, porque foi... A gente, o governo entregou grana na mão das, da galera, mas não tinha produção, porque muita gente não estava trabalhando, e a gente tinha essa quebra da cadeia de consumo. Então, você imagina, para produzir esse estilete aqui, que eu estava cortando umas coisas aqui, ó, eu preciso de um cara que mande que, que produza plástico, e plástico é derivado de petróleo, tá? um dos produtos que vai aqui no plástico é um polímero que vem do petróleo, e eu preciso dessa... dessa desse metal aqui, esse metal vem de alguma montanha algum lugar que é tirado minério de ferro carbono, misturado aqui os dois, para fazer aço isso é aço e sem contar todas as máquinas e toda a tecnologia envolvida para fazer uma pecinha dessa, que só tem plástico e metal, não tem mais nada agora, o que acontece se a empresa que puxa petróleo lá do mar ela começa a ter, entrar em crise ou os trabalhadores param de trabalhar por causa do Covid. Você não tem mais como fazer isso. Aí os poucos exemplares que estão na prateleira do supermercado para você comprar, Começa a começam a custar mais caro. Isso é elevação de preço. As pessoas estavam recebendo auxílio, 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 no mundo inteiro, não é só no Brasil, e não tinha produto na prateleira. Então isso tudo fez que o mercado desandasse. E, cara, é uma engrenagem muito louca a economia. Gente, é uma engrenagem muito louca, porque... É igual a máquina né? O carro ele pode rodar Para ele andar, para o carro rodar ele precisa basicamente De motor, transmissão E roda Beleza, ele anda Só que se ele não tiver água no, no Radiador Ele até anda, mas a água Não vai esfriar o motor E o motor vai fundir lá na frente O motor vai esquentar, o carro vai pifar Então uma, peça, uma simples água No radiador faz o carro Todo entrar em colapso e o mundo desandou então para poder é, colocar tudo em ordem tudo teria que voltar devagarzinho e ainda não não se ajustou as coisas não estão se ajustando ainda tem muita coisa desajustada e isso está é, fazendo com que o mundo sofra entenderam agora o Brasil ele conseguiu para o Brasil estar tá numa fase boa de agronegócio exportando para caramba tá é, o Brasil está conseguiu lá atrás, né? Ele baixou a curva de juros, fez entrar é, somente, só entrou grana que era não era especulativa, certo? Não era especulativa. Ou seja, isso fez com que a moeda se desvalorizasse. Ele desvalorizou a moeda, chama a atenção do mundo. Com a moeda desvalorizada, hoje você tem um país com uma baixa taxa de desemprego, juros futuros baixo. Chama a atenção dos investidores internacionais. Eles olham e falam: Pô, a, 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 a Europa tá uma merda. Os Estados Unidos tá uma merda. E o Brasil tá bombando. Vamos jogar a grana lá. Por isso que a gente está tendo uma puta de uma alta de dinheiro aqui no Brasil. Então, a pergunta da Iana: o que vai acontecer com o dólar? Dólar e euro vão cair. Já estão caindo. Tá? Eles vão cair porque tá entrando muita grana. Está entrando, Iana. Isso é. Fato. O quanto tempo vai demorar não sei. As eleições elas estão começando a ficar agora é, um pouco irrelevantes. Eu achei que ela ia ser mais relevante para a economia, porque o que acontece não dá para dar uma guinada econômica mesmo com a troca de presidente, entendeu? O presidente o presidente que assumir ele não vai ser louco de pegar uma economia que está indo bem e querer fazer uma coisa maluca. O único problema é que o Lula, eu acho que ele tem... É... Eu não sei, cara. Eu, eu, eu não, até hoje eu não entendi a jogada política de colocar o Alckmin junto. Mas o Lula tem 79 anos, é isso? 79 para 80 anos. Ele está bem velhinho. Eu não sei, talvez, ele, talvez ele, ele assuma e depois ele renuncie, entregue na mão do Alckmin. Eu não sei qual que é a jogada, viu? Mas... É... Eu acho que ele não tem, assim, ele tem uma, uma raiva, eu já falei isso aqui ao vivo, ele tem uma raiva, ele tem uma mágoa de tudo isso que ele passou, isso sujou a história dele. Ele é um cara muito, é, é, qual é a palavra? Vaidoso, ele é um cara muito vaidoso. Então, a vaidade dele foi... É, impulsionada, né? E essa história dele foi estremecida aí com toda essa história. Então eu acho que ele volta com uma ideia um pouco revolucionária. Ele fala em moeda única, ele fala em regulação de imprensa, ele fala em junção com é, é, países aqui da América Latina, de esquerda. Isso bota um medo na gente. Mas o cara tem 80 anos, né? Então ele mesmo não sei se tem energia. O problema é quem ele vai colocar em todos os cenários aí pra gente poder. É, para poder comandar o Brasil. Esse é o meu maior medo com o Lula. Ele vai querer comandar a mão de ferro aí. E isso pode acontecer, pode levar a economia para uma pior. Mas, quando você vê um mercado, um XP, um, um Benchmol, o dono da o XP, o Guilherme Benchmol, batendo papo com o Lula, é pô, uma tranquilizada. dá uma tranquilizada, pelo menos nisso. Ou, ele, ou o Lula engabelou muito o Benchmol, ou eles já estão falando, o Lula já está falando para esse cara assim, olha, fique tranquilo, e que o é? negócio vai... É, a gente não vai fazer tanta cagada assim, não. Fique tranquilo que eu vou... Porque isso ele fez, diga-se de passagem. O Lula foi amigo dos banqueiros na, 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 durante o governo dele. Lucro recorde. B... Lucro, é, lucro recorde dos bancos. É, lucro recorde de bancos e tal. Então esses caras, banqueiros e tudo mais, vão ganhar. Tá? Então pode ser que ele afague essa galera e realmente compre o prometido. Porque... É... É onde tem. É, são os caras do dinheiro, né? Então não sei, é muito difícil. Agora, como que a gente se prepara para cada um? É o seguinte: a bolsa está em 110 mil pontos agora, né? 111. 111 mil pontos. Ela está baixa, ela está barata. Ela está barata. E o Brasil está melhorando. O Brasil está melhorando, está di entrando no dinheiro externo. Isso vai ter resultado positivo. Então é muito mais provável, respondendo a pergunta agora mais simplificada do Glau, é, a bolsa vai subir e o dólar vai cair. Essa é a previsão, uh, pelo menos até o fim do ano. Tá. Agora, a eleição pode ser um fator preponderante aí. Não dá para saber quem vai ganhar. Eu acredito mais numa continuidade do governo, não é porque eu quero, não é porque eu desejo, não é por nada. Mas por quê? Eu vejo uh, mais pessoas em eventos pró-Bolsonaro do que pró-Lula, esse é um ponto. Dois, a economia, quando as pessoas estão empregadas, as pessoas estão ganhando dinheiro, as pessoas estão bem, elas tendem a votar no governo da situação. Então, é, historicamente falando, isso é um ponto positivo pro Bolsonaro. Por quê? Porque você tem um desemprego baixo, a gente tá numa taxa de desemprego baixa, a gente tá com uma economia subindo, né? A gente tá com um nível de demanda alto no Brasil, tá todo mundo consumindo. Não tá errado, tá todo mundo consumindo. tem uma, um nível de consumo tá alto, as famílias estão consumindo. Né? Ele tem o tal do Bolsa aí que ele tá pagando 600 pau para uma galera, né? Aumentou, é 20 milhões de brasileiros, é isso? São 20 milhões, É isso. Cara, eu vou colocar uma foto aqui Sei lá, vamos pegar uma foto aqui ó. Quer ver? É... Só para elucidar Só para elucidar vocês A gente fica uh... Deixa eu dar um exemplo aqui Pera aí, quer ver? Eu vou pôr uma, uma foto pra você e Se eu acho uma foto Só pra... Uma foto qualquer Que visualmente tra talvez traga esse impacto aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ó. Vamos dar um exemplo. Putz, esse aqui é um caso perfeito, ó. Não sei se é Brasil, mas é uma boa imagem. Vocês estão vendo essa imagem aqui, essa maior aqui, ó. Tá? Vocês acham que tem pessoas nessa condição no Brasil? Sim ou não? Moro numa casinha simples e tal. Por interior não tem. Tá. Você acha que essa pessoa está preocupada com esquerda, direita, se um é, defende o, o, a porte de arma, o outro defende regulação da ela, mídia. Ela, quer comer, ela é. quer comer, bicho. Então ela olha assim e fala... Uai, se o governo tá bancando, tá dando no, no, 600 reais para mim, eu vou votar nele de novo. Entendeu? É, ah, se o governo não tá chegando aqui, eu não vou votar nele não, nem ouvi falar. Entendeu? Então, o que que acontece? É por isso que a mídia... Controla muito. Porque o que entra né, de informação nessa casa é o que vem pela Globo. Esse é o maior. É o maior risco, né? Vamos dizer assim. Né? Porque eles. A Globo é a trombeta do apocalipse, né? Sempre tá acontecendo ruim. Você vai lá no, no, noticiar, no noticiário, a economia despiorou, né? Então você tem algumas coisas assim, é muito claro. Isso aí pra mim não é nem questão de. Ou é né? notícia ruim ou é notícia massa. É, ou é notícia ruim ou quando é notícia boa é mais tá aqui, né? Pô, Então, esse cara aqui que é o que vai decidir E tem muito Claro que eu exagerei na foto, mas tem muito brasileiro Que não tá preocupado não, é Com isso não, tem tem. não, eu exagerei no sentido assim Você vê que é uma casa bem simplesinha tal, Mas eu tô falando do brasileiro normal, aquele que tá no meio Da, da, da galera mesmo E cara, é esse brasileiro que, que, que vai votar É esse brasileiro que vai decidir as eleições é que... O cara que tá lá é, Indo na marcha lá do Bolsonaro Ou o cara que tá indo no no, no, vê o Lula, ele não compõe só que ele mostra que pelo menos há uma diferença muito grande né, ele mostra que tem uma diferença entre um e outro pô, né? se, pelo menos nos apoiadores ferrenhos o Lula tá, tá perdendo, isso é muito óbvio, mas quem vai decidir a eleição vai ser esse cara aqui, e como a gente tem 20 milhões, eu acho que é 20 milhões, confira para mim depois, mas é, se tem 20 milhões de pessoas aí recebendo esse Bolsa Família, esse tal do Asílio Brasil ah bichão é muito forte as, os indícios para o Bolsonaro. Entenderam? Então, vamos nos preparar para os dois cenários. Vamos nos preparar para os dois cenários. Se... Aí eu vou é o seguinte, ó, vou deixar uma, um recado aqui. Tem como ganhar dinheiro na, na queda da Bolsa? Sim. Então, eu vou ensinar vocês como vocês vão fazer isso, tá? É o seguinte... Então, cadê meu mouse aqui que eu estou procurando? Ah, tá aqui. Estava lá na tela da esquerda. É o seguinte... Dá para ganhar dinheiro na queda da bolsa? Dá. Se acaso, eu vou dar um toque para vocês, vocês vão aprender isso aqui. Se acaso vocês verem que a bolsa vai despencar, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as ações que estão mais, uh, com, mais uh, com mais probabilidade de despencar e vocês vão fazer uma jogada short. Mas isso quando estiver caindo, se, ou, ou, se vocês verem um, um bagulho assim maluco. A bolsa despencando, todo mundo correndo para... O que, que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma jogada short. Se isso for acontecer. O que, que é o short? É você entrar vendido na bolsa. É o que fizeram com a IRB. Eu não vou falar da IRB? Vou. Vou falar da IRB daqui a pouco. Tá aqui. ó. Tá? Um, vocês vão ganhar dinheiro com a queda da bolsa. E aí talvez vocês se preparam para isso. Então por isso que eu falei. A gente tem que se preparar para os dois cenários. Se vocês verem que vai ter uma queda muito grande, igual aconteceu... Com a troca da Petrobras Ou, ou do, do presidente da Petrobras Ou igual o que aconteceu com a Com o Covid Que a bolsa despencou 50% Cara, é ganhar dinheiro a rodo A rodo Entendeu? Se a bolsa cair 4 Não, 4 não, vai Uns 6, 7% Num dia, por causa de alguma notícia Ou no primeiro dia pós eleição Já fica esperto Já fica esperto porque ela vai começar no outro dia Daí você lê notícia Vai ter só negatividade ter aquele... O, 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 o... Despluga, desplugar é. é o Circuit Breaker, breaker. Tá? Se ela entrar em Circuit Breaker Aí ferrou, né? Aí ferrou, tá bom? Então tá respondido A tendência dólar cair, bolsa subir Ponto Essa é a tendência principal Eu apostaria nessa tendência Tá? Uh, vamos lá, vamos continuar. Que horas são, Jonas? 11h43. 11h43? Caraca, bicho. Deu 40 minutos de live. Vamos dar uma acelerada aqui, que eu nem falei de outras coisas. Bom, vou ter que dar uma acelerada. Mas valeu. A galera, a galera mandando pergunta eu adoro ficar respondendo perguntas aí. Sempre que vocês tiverem pergunta ou quiser mandar pauta, é muito ótimo. É muito ótimo e é boa, né? É muito bom. É ótimo. É, todo dia eu tenho que ficar lendo várias notícias e... Chafurdando, vendo quais são as mais interessantes para vocês. E às vezes as pessoas, elas mandam para mim, quem quiser mandar no meu pessoal, quiser mandar lá no, no, no Instagram, no Close Friends, pode mandar, fala, Douglas, lê essa daí que eu, que eu leio, tá bom? E aí fica melhor, porque vocês facilitam o meu trabalho. É, eu tô quase na hora aqui. Bom, vamos lá. Brunão, um abraço para você aí. Uh, IRB, precificação um real, levanta 1,2 bilhões para reenquadramento regulatório. O papel desaba cerca de 20%. Eu não vou nem ler, vou falar o que aconteceu. Tá? Uh, a IRB Que é aquela resseguradora Tá precisando de grana O que, que eles fizeram? Eles fizeram mais ações E começaram a pôr a venda Só que eles fecharam a venda a um real Sabe quanto tava a ação da IRB ontem? Dois e pouco Dois e pouco, o que aconteceu? Despencou. As ações que já existem no mercado Despencaram Puta sacanagem, né? Puta sacanagem Quem é o Didi Mocó, é o é o Didi Mocó, é. Tá? Isso, basicamente isso. Agora, por que, que ela captou um bilhão e o que, que ela pretende fazer com esse um bilhão? Se, rele... se levantar novamente, se reerguer, e isso pode ser positivo para ela. O negócio é muito louco, porque quando eu fiz um vídeo da IRB há um ano atrás, tá? ela tinha saído já da... Eu nem lembro por que eu fiz o vídeo, mas ah, lembrei, o Bassi falou dela. O Bassi estava enchendo, enchendo o bolso de ações da IRB. Tava cinco reais. hoje ela tá um e alguma coisa. Ele perdeu uma grana do caramba. Só que adivinha quem está no conselho administrativo da IRB. Adivinhem quem está, tá? É, é Barsi ou Bassi? É Barsi, né? Sempre confundo. Adivinha quem está no conselho administrativo? da IRB? é Luíse, não é Luísa. Luíse Barce. Sabe quem é Luíse Barce? A filha a do Barce. A filha do Barce. <risos> Entendeu? Olha lá. Olha o que ela vai, olha o que ela vai fazer aqui, ó. Ó. Subscrição de 10 milhões de ações. Ou seja, a, a Luíse Barce, a filha do Barce, tá comprando 10 milhões de ações em subscrição. Para quem não sabe, subscrição é o seguinte. Imagina, eu sou sócio da empresa do Jonas, certo? E o Jonas tem 100 ações na empresa dele. Eu sou sócio de eu tenho 10 ações na minha carteira. Ou seja, eu tenho 10% da empresa do Jonas. Certo? 10 ações. OK. Eu sou dono de 10%. Aí o Jonas resolve fazer mais 20 mais 100 ações no mercado e pôr para vender. O que que vai acontecer? A partir de agora a empresa vai ter 200 ações. Eu não vou ser mais dono de 10%, eu vou ser dono de 5%, porque ela tendo 200 ações vai cair isso aí. Então o que, que eu faço, o que, que o Jonas faz? Ele dá direito de subscrição aos sócios atuais. Ele fala, ó oh, Douglas, antes de eu sair vendendo no mercado, eu vou dar direito de você comprar uma quantidade de ações. Você pode comprar até mais 10 ações para manter sua participação na empresa. Aí quando tiver 200 ações, você vai ter 20 e você vai continuar sendo dono de 10%. Eu tenho a ele me dá o direito e eu tenho a opção de exercer a subscrição ou não. Eu tenho o direito de comprar e continuar com a participação ou não. Só o que acontece, ele vai me dar essa ação a um preço. Geralmente, geralmente, essa ação é um pouco menor do que o preço que está lá no mercado. Então, ah, quanto está a ação hoje de, da empresa do Jonas no mercado? Ah, tá 10. Douglas, eu vou te vender por 7. Ah, eu, ah legal. Compro, as ações por 7. Se eu quiser, eu fico com elas. Ou se eu quiser, eu corro lá no mercado e vendo por 10. Tá? Isso é muito comum de acontecer em subscrições. De vez em quando, isso aconteceu com a Gafis no ano passado, o valor da subscrição era mais alto do que o preço de mercado. E aí, meu, a galera afundou, porque ninguém quis subscrever. Por que eu vou comprar a ação do Jonas mais caro se eu posso comprar mais barato no mercado? Tá? Então, no caso aqui... É exatamente isso. Como está fatiado em um real, as ações vão quebrar. Né? Vão perder preço. Só que uma pessoa que compra 10 milhões de ações, você acha que ela está achando que a empresa vai subir ou não? Vocês entenderam? O maior investidor do Brasil, que é o Luiz Barsi, o maior investidor do, do Brasil está comprando, enchendo o bolso. E aí? não sei, eu ainda tenho minhas dúvidas é que esses caras trabalham no longo prazo essa é a, a sacada e a gente trabalha amanhã eu falei um ano dessa empresa, um ano ela caiu pra caramba mas e aí esse cara não, não, é, não é rico à toa ele tá e, já, já não foi ele que falou mas foi o Warren Buffett, a bolsa é um lugar de transferência de dinheiro dos caras que são impacientes para os pacientes ponto vamos lá, falei de IRB bem rapidinho Outra notícia rápida agora. Jorge Paulo Leman volta a ser o brasileiro mais rico do Brasil. É, deve ser o mais rico do Brasil. Em lista que inclui seus sócios, Saverin. Eduardo Saverin. É, é seus sócios e Saverin. Saverin, para quem não sabe, é o dono do... Quem? É o Saverin? Eduardo Saverin? Um dos caras mais ricos do Brasil hoje. Ninguém nem conhece ele, sabe por quê? Porque ele tá leilou, Ele tá devagarzinho. Eu acho que ele mora na... Ele mora na... Pra baixo da Austrália lá. Nova Zelândia. É? Inteligente. Eduardo Saverin é o dono do Facebook. Sim. Um brasileiro é dono do Facebook. É, pesquisa aí. Bom... Vamos lá, rapidinho. O empresário Jorge Paulo Lemann completou 83 anos no último dia 26 e ganhou de presente a volta ao topo. O cofundador do 3G Capital voltou a ocupar o, o, ocupar o posto de homem mais rico do Brasil, segundo a lista de bilionários da Forbes divulgada ontem. Ah, é só é questão de brasileiro, não é no Brasil, porque ele não mora nem no Brasil, né? Ele tá, as empresas já são situação de fora do Brasil. É? Então ele é um brasileiro, né? Os, mais, os brasileiros mais ricos. Uh, a econo, o economista empresário, nascido no em Rio de Janeiro e filho de origem suíça, criou o Banco Garantia, investiu em empresas como lojas americanas e Brahma, foi uma das pessoas por trás da criação da Ambev na verdade, é o principal nome da Ambev o embrião da maior fabricante de cervejas, a AB Ambev, que é hoje, enfim, a Ambev. Com a fundação da 3G Capital, comprou as redes Burger King. Sim, ele comprou. Ele é dono do Burger King e fez negócios em parceria com Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Ah, com patrimônio de 13 bilhões ou 72 bilhões de reais, Lemon ocupa a posição 133 no ranking mundial de bilionários é seguido por Eduardo Saverin do Facebook. E chegou a ocupar a primeira posição na lista do ano passado. Nossa senhora. Vamos lá, a lista dos... É verdade, é... Olha ah lá, em primeiro lugar, Jorge Paulo Leman com 72 bilhões. Eduardo Saverin vem em segundo lugar. Marcel Teles, quem é esse cara? Sócio do Jorge Paulo Leman. E quem que é Carlos Alberto Sicupira? Sócio do Paulo Leman. Ou seja, os top 4, 3 são da mesma empresa. Tá? Só o Saverin que tá de tonto aqui. Em quinto lugar, Jacob Ether, Esther e Alberto e David Safra, que são os filhos, né, os herdeiros do Safra. Ah, uh... Vick Sarfati Safra, não sei quem é, mas é da mesma família, com 37 bilhões. André Santos Esteves, quem é esse cara? Dono do BTG Pactual, André Esteves. Luciano Hang em oitavo Olá, lugar, o famoso velho da van. Alexandre Beren Costa, esse eu não faço ideia quem seja. Alexandre Beren da Costa, esse eu não lembro desse nome, não. Vamos ver quem é. Ah, 3G Capital <risos> 3G Capital também Ele deve ser algum... Ah... ah... Lembrei desse cara Quando o Jorge Paulo Leman Junto com a 3G compraram aqui Eles compraram a Heinz E ele tava no meio, ó Ele é um dos caras aí da Heinz Kraft Heinz, que é aquela marca, né? De coisa. Então também mais um aí Na lista dos mais ricos, tá? eu não lembrava quem é esse cara aí. E por último, Wesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista. Você sabe quem são? Os Irmãos Batista. Conhece? Ah, é Batista, filho não, 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 não. Não, não tem nada a é Batista? Ó, J B Nem. J B -S. Aqueles que deram uma graninha e gravaram a conversa do Temer, lembra? Os que gravaram a conversa do Temer? É esse cara aqui, tá? Bom. Ah, tá! É, muita gente aí que você vê que tem história, né? Bom, tá aí dada essa notícia, bem legal. Eu acho, acho uma curiosidade. Sempre tem, lógico que tem. Bom, rapidinho aqui, ah, pra eu terminar, preciso terminar meio-dia essa live. Dividendos. Mirai elege 10, por 10 ações para investir e lucrar em setembro. Olha aí, estamos começando o mês de setembro, hoje dia 2, e temos, é, é, temos indicações para dividendos Ah não, não é dividendos, ah, sim, dividendos, está aqui dividendos, tá? Então vamos lá já vou direto, não vou, não vou falar BB Seguridade Cemig, CPFL Eletrobras, Itaú Itaúsa JHSF, que é uma construtora Taesa Transmissão Paulista e Petrobras Interessante Só que a pergunta é tá na, tá na carteira de... mas eles vão pagar em setembro? Porque é uma carteira de setembro Todo mundo aqui vai pagar em setembro? Será que é isso? Você acha, Jonas? Tá meio mal explicado, né? Não sei, tipo, é ter na carteira em setembro pegar na com
1: em setembro? Eu acho que tá sim, então
0: vamos ver Vamos ver se eles vão pagar em setembro Bom, pra quem não sabe, tem esse site chamado Meus Dividendos, que é um site que fala De ah, Que fala que tem agenda de Pagamentos aí, vamos dar uma olhada aqui ah, Estamos já no mês de setembro Deixa eu carregar aqui, que tá janeiro Ele demora um pouquinho para atualizar, não sei porquê ah lá, já, já colocou setembro aqui, mas ele não carregou ainda Estranho, né? Tem um bug do site, isso aqui. Ele demora pra carregar. Nossa, eu acho que tá demorando bastante. Vamos tentar, vai, vamos na raça. Não, nunca. Não ah, não, tá carregando mesmo. É, tá tá Caramba! Não é o site que tá devagar mesmo. Não é o computador nem a internet. Vamos tentar de novo. Olha lá, ele fala que não está respondendo. Uhum. O site deu pau. Deixa eu, deixa eu tentar aqui. Bom, deixa eu ir fechando aqui, enquanto isso, que eu já li. Apareceu é, é o site mesmo. Tá não, tem que... É, tá, tá devagar para você também? Uhum. Vai lá no Agenda lá, ver. É o site. É o site, né? O site deles está meio devagar. Tá. Eu vou deixar... Eu vou deixar carregando aqui. Vamos falar então rapidinho aqui. Olha, a próxima grande empregadora do setor de tecnologia é brasileira e vale 72 bilhões. Oferecendo cinco vagas para cada profissional qualificado, esse novo setor promete ser o próximo grande empregador da área de tecnologia. Veja como se candidatar. Isso é muito legal. Uh, com uma população de 7,7 bilhões de pessoas, a previsão é que esse número suba para 9 bilhões até 2050. Produzir alimentos suficiente de forma sustentável tem sido preocupação dos líderes globais. Não é à toa que, segundo a CNA, Confederação Agrícola e Pecuária do Brasil, o PIB do agronegócio cresceu 9% em relação ao ano anterior, chegou a representar 29% de todo, todo o PIB brasileiro. Ou seja, um terço da, de toda a riqueza do Brasil vem do agronegócio. Hoje não é nenhum outro setor da economia onde o Brasil não seja tão competitivo globalmente como o agronegócio. Para se ter uma ideia, o país já é top 1 ou 2 em, é, mundial em produção e exportação de quase todas as commodities agrícolas, que são que é o milho, algodão, soja, trigo, cana, café, cacau, citricultura, Cítric, é. proteína animal, etc., são laranjas e tudo mais engana-se quem uh, pensa que esse crescimento tenha sido a custas de desmatamentos e aumento da área produtiva segundo o IBGE, o agronegócio ocupa apenas 7,6% do nosso território sendo 218 milhões desses de área preservada sim, putz, só, esse, só esse só esse parágrafo aqui né, já mata muita gente que fala besteira aí né cara se vocês conhecerem a Embrapa vocês já não, não tem mais o que falar mal Há 40 anos no Brasil, anos no Brasil blá, blá, bom, eu quero falar da Big Tech, vai. A revolução digital que vem acontecendo nos últimos anos atingiu todos os setores da sociedade, a agro não ficaria de fora. Ah lá, Embrapa, Lavras, Viçosa e Ita são apenas algumas das instituições que fazem do Brasil um dos maiores polos tecnológicos de agronegócio do mundo. As chamadas agricultura e pecuária de precisão utilizam tecnologias de ponta para guiar tratores por GPS, detectar pragas na cana-de-açúcar usando drones, lembra que eu falei disso várias vezes e pesar gado por foto olha que louco caraca, isso é possível deve ser, antigamente você sabe que uma vez eu participava de um grupo de física que chamava CDF no integral, e aí uma vez eu resolvi uma equação, não me lembro como, mas eu resolvi, onde o cara fala assim, ó, o carro, pé, é, o carro é, tem os pneus os pneus têm uma área X encostada no chão, o pneu ele dá uma achatada assim e essa área é tanto. Aí a gente pega tantas libras o pneu do carro. A gente murcha o pneu para tantas libras e a área aumenta para tanto. Qual é o peso do carro? Eu lembro, de ter... Eu lembro de resolver essa questão. Bom. Antigamente a terra era o principal fator para a produção rural, hoje mudou os principais fatores. Uh, porque eles são capital e Eu quero falar da tech. Cadê da tech aqui? Ah! As, aqui, as AGTEC, que são as agricultoras aí ó ah, Consideradas a união do campo Com a tecnologia, as startups do agro Já somam 1.500 ah, São várias empresas Número 40% maior do que registrado em 2019 ah, Que da hora, hein, meu Pô, eu acho que eu vou Eu quero depois falar disso aqui com mais, inter... mais, mais profunda... Profundidade ah, Ele não fala exatamente Com a empresa Que é, mas interessante Eu vou... quero pesquisar um pouco mais sobre isso, hein tá muito grande ó, na matéria. Eu vou dar uma olhada nisso aqui. Ah, mas ele está. Isso aqui. Ah, é propaganda. Masterclass gratuita em carreira digital. Mas legal, legal. Bom, vamos lá para as últimas notícias aqui, que eu estou estourando no tempo. Eletrobras vai pagar 1,3 bilhão em dividendos. Quando? Nesta quinta-feira, vai pagar o total de 1,3 bilhão. Uh, em dividendos no próximo dia 9 de setembro com valor com ação, 9 de setembro uh, vamos ver se dá tempo aqui, cadê a data com? não, não. peraí. ah, nossa, 22 de abril hum, que chato será que eu tinha já, em abril? data de corte, 22 de abril ah, ah mas é um rendimento pequeno mas tá aí, a Eletrobras já pagando Mas ela vai pagar mais, hein? Vai pagar mais Se preparem que a Petro... que Eletrobras vai pagar mais um... Pô, esse aqui eu vou deixar pra amanhã E esse aqui, ó, tá dando erro de aplicação mesmo nos dividendos, infelizmente é amanhã, sábado. amanhã não, então segunda vai ter... Vai ter live. Vai ter... Segunda eu falo Tem... Amanhã, se bobear, eu faço a live também Acordar meio... Vai saber Meio de bobeira aqui ah, eu vou falar isso do Setuba. Eu quero falar que são das fintechs. Isso aqui vai de uma É academia. É, sim, vá para saber espaço Vocês têm Ó, oh, Michele, tudo bem? Vocês têm, vocês ficam de boa de sábado? Quem sabe, eu faço de sábado. É, não tá carregando, infelizmente o mês de setembro não tá carregando a agenda. Mas tá aí. Quem quiser tirar um print, dá uma olhada nessa carteira de dividendos, eu vou deixar aqui um pouquinho na tela. O quê? O quê? Eu eu ah, tá bom, o, jo o Jonas vai, fa vai facilitar, ele vai tirar o print e vai mandar no Close Friends para vocês. Joninhas, vamos embora? Vamos pirulitar? É pirulitar nada, tem que estar ainda fazer o corte é, é mas... de aí, Beleza, aí, mas eu vou almoçar. Eu tenho que almoçar e tem mini curso hoje. Tem mini curso hoje, tem mini curso hoje. então se alguém quiser indicar alguém aí da Europa para fazer o mini curso... Hoje teremos aquele curso gratuito sobre Bolsa de Valores. Se vocês quiserem indicar amigos para participar, pode chamar nós aí. Chama nós, chama nós que no é pai, tá bom? Fechou, gente. Valeu, galera. Ah lá, peraí, surgiu uma pergunta urgente. Michele, não posso deixar passar. Deixa eu ver o que é a pergunta da Michele aqui. Estou com uma pergunta, Douglas. Apareceu na minha carteira a ação AS. AES1, eu tenho A3, o que devo fazer? Porque está custando 6 centavos. Eu acho que não é 1, deve ser 11, tá? Ah, nossa, por coincidência, Michelle, eu falei... Acabei de explicar isso na live de hoje, que é a subscrição. É muito provável que seja subscrição pelo, pelo, pelo código e tudo mais. Deixa eu ver. AS, ah, subscrição, Tá? Sim, está aqui, ó. Tá aqui, Michele. Respondida a sua pergunta. Fatos relevantes. Deixa eu ver se a data aqui se bate. Ah, nossa senhora. Agora eu tenho que procurar aqui. Estamos em... Não, cadê? Eu quero 2022. Aquisição de ativos eólicos, aquisição, projeto, acordo. Ah, cadê aqui a subscrição? Ah, caramba. Mas o oh, que, que vai acontecer? Oh, aumento de capital, subscrição, é isso aqui, oh, cadê? Onde que está essa notícia? Vamos ver se está aqui. Olha lá, uh, aumento de capital e exercício de direito de preferência. O que acontece? Ela vai aumentar o capital uh, e ela vai emitir novas ações. Como você tinha ação da ES, você pode comprar ela mais barata. Olha lá, você pode comprar na proporção... Nossa senhora, tá aqui. Olha lá, um, nossa, 1,6%. Nossa, tem que ter bastante ação para poder fazer subscrição, hein? Mas tá aqui, ó. Você pode comprar as ações, o preço, o preço geralmente é mais barato. Foi exatamente o que eu expliquei. É que você me pegou aqui, tem que ler tudo Mas tá aqui, ó O preço de emissão das ações é de R$37 uh, Por lote de mil ações ó, Por lote de mil ações ordinárias Tá? Então se você quiser comprar trin... Nossa, mil ações? Barato, hein? Tá, tá aí uh, Esse é o valor, você pode exercer Você só tem que ir lá e fazer a, exercer, a subscrição eu, eu Depende da corretora Que corretora é a sua? Entra em contato no chat da sua corretora Tá? Tá? E fala como eu faço para subscrever minhas ações. E aí você tem direito de subscrever. Ou seja, você vai comprar ações, provavelmente a é um preço mais barato. Tá? Entra num chat da, da sua corretora, Michele, que ele vai te dar essa resposta. Fechou? E se você se entender melhor que a subscrição... Tem vídeo. Olha, eu vou falar para o Jonas até fazer esse corte. E aí eu vou lançar esse vídeo. Ou você assiste a live aí. É uma parte que eu falo. Até deu o exemplo de comprar a empresa do Jonas Sem ações e tudo mais é que eu acabei de explicar por coincidência tá mas entra aí que você vai entender se tiver mais barato vale a pena porque essa empresa de, de energia elétrica eu acho que eu faria eu tenho a ES também não estava sabendo subscrições não chegou e-mail para mim ou não li o e-mail tá beleza tá feita tá feita a resposta aí Michele? meio mal menos mas tá dada a resposta tá bom fechado Jonas fechado, fechado. vamos então comer Vamos que nós temos horários. Temos que voltar para o nosso minicurso. Pessoal, um grande abraço para vocês. Vi que teve uma boa audiência hoje. Muito obrigado para quem participou. Uh, muito bom ter vocês por aqui. Uma ótima sexta-feira para vocês. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso, abençoado por Deus. E que a gente se encontre aqui na segunda-feira neste mesmo canal. Valeu? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.